0: Este es el podcast de Toño Esquinca. En el serial les quiero hablar el día de hoy, en esta ocasión, desde un punto de vista de la medicina china, que es una de las medicinas más antiguas que se tiene en registro, y el ensayo de la medicina después de los sumerios y los babilonios, los egipcios. China es uno de los que practican la medicina más antigua. Y para ellos la medicina, igual que para la cultura india, es un todo, es un esquema pues completamente completo, valga la redundancia. Porque el esquema de la medicina tanto de la india como de china, tan antigua, va relacionada con nuestras emociones, es algo holístico que envuelve todo. Y la medicina china distingue seis órganos, seis órganos yin, como ustedes saben el complemento del universo, del cosmos es el equilibrio, el balance, por eso existe una energía yin y una energía yang, pero los órganos yin son el hígado, el corazón, el pericardio, el vaso, páncreas, los pulmones y riñones para la medicina china hay seis órganos yang que son la vesícula biliar el intestino delgado el calentador triple el estómago el intestino grueso y la vejiga los primeros seis se definen con forma más sólida y compacta y producen transforman y almacenan diferentes tipos de energía vital los órganos Yang se definen con forma hueca y sus funciones principales son la digestión de los alimentos y todo tipo de eliminación o la capacidad de desintoxicarse. A cada órgano Yin se le asocia con su correspondiente órgano Yang para formar el equilibrio energético que existe en todo el universo. Además, según la medicina tradicional china existen otros órganos llamados extraordinarios, que son el cerebro, el útero, la médula, los huesos, los vasos sanguíneos y la vesícula biliar, esta última también considerada órgano yang. Usted podrá decirme que los huesos no son órganos, sin embargo en la medicina china todo está involucrado y cada una de las partes de nuestro cuerpo se le corresponde o se le considera un órgano, las causas externas de una enfermedad son provocadas por seis factores climáticos, que tiene una relación muy estrecha con todo lo que es también la filosofía del Feng Shui, que quiere decir su traducción a nuestro idioma viento y agua, es decir el fluir de la energía y el fluir de la vida, pero estos seis factores climáticos que según la medicina china son las causas externas de nuestras enfermedades son el calor, el fuego, el frío, la humedad, el viento y la sequedad, estos factores externos provocan un desajuste en el yin y el yang y originan una disfunción energética. Las causas internas de la enfermedad se originan a partir del desequilibrio energético provocado por siete emociones que se asocian a cinco órganos internos, a los dos pulmones y a los dos riñones. Por, por tratarse de una pareja de órganos, se les asocia también una pareja de emociones. La tristeza y la melancolía, el miedo y el terror respectivamente es decir a los pulmones siempre van a ir relacionados con tristeza y melancolía y los riñones van a ir relacionados con el miedo y el terror respectivamente y quizá usted haya sentido un dolor en la espalda baja cuando le da mucho miedo a algo cuando queda impactado o impactada por algo cuando está perdiendo un trabajo, cuando pierde la capacidad del dinero, cuando pierde la capacidad de estar centrado o centrada y entra miedo en su cuerpo, va directamente hacia el riñón. Al vaso no se le relaciona ninguna emoción. Este órgano que se identifica con el movimiento básico de la energía de la tierra se sitúa en el centro y se le asocia con una facultad intelectiva como es la reflexión. El corazón se relaciona con la euforia y el hígado con la ira. La medicina tradicional china analiza los órganos desde una perspectiva diferente a la medicina occidental. La razón principal es que la cultura oriental interpreta el cuerpo y la mente como una sola unidad psicofísica. Por lo tanto los órganos se comprenden como una esfera funcional física, emocional, mental. La forma anatómica solamente confiere funciones fisiológicas, pero cada órgano contribuye a modelar el carácter de una persona. La interactuación operante entre todos los órganos revela la más compleja personalidad de cada uno de nosotros, de usted, de mí, de todos. En la medicina tradicional china, todas las enfermedades físicas, emocionales y mentales se diagnostican como una disfunción básica de la energía del sistema humano. Debido a que siempre somos energía, como se los digo cada mañana en mi programa, todos somos energía, 99.9% de energía. Y a partir de eso, la medicina tradicional china es como trata a las enfermedades, como algo energético. Y por esto, a la vez que enfermedades se les interpreta como síntomas a las enfermedades en la medicina tradicional china más que curar el dolor o el padecimiento se sabe que hay un desajuste energético que termina reflejándose en diferentes partes de nuestro cuerpo físico todo lo que acontece al ser humano que es unidad psicofísica es evidentemente psicosomático o somatopsíquico, no es posible separar el campo de la mente de la energía del campo físico o biológico del cuerpo, el desequilibrio afecta la entera unidad del sistema energético por lo tanto la energía está comprometida tanto en las manifestaciones orgánicas como emocionales y supone una crisis en la biografía de la persona. Se puede estar hablando de psicosomática o de somatopsíquica y es lo mismo, no hay un predominio preestablecido. Lo cierto es que en función de la historia de cada persona y el tipo de causas externas, el sistema mantiene un cierto equilibrio y cuando este equilibrio se rompe entre el jing y el yang, aparece un trastorno. Y entonces el síntoma tiene una repercusión a todos los niveles del individuo. Siempre que hay una perturbación del equilibrio energético aparece el síntoma, dolor de cabeza, brotación en la piel, hasta cáncer, que es un síntoma, y entonces es necesario comprender qué está ocurriendo desde el punto de vista psicosomático. Muchas veces algunas manifestaciones como por ejemplo el asma tienen un componente emocional concreto, ahogo por sobrecarga, el asma que se origina debido a una disminución del sistema inmunitario perturba la existencia de una persona, pero en tanto en cuanto no se establezca crónico, no es necesario practicar ninguna terapia kui que es un tipo de terapia de las que les voy a hablar más adelante, para restablecer la energía en el cuerpo. Y no hay que olvidar que la primera causa de muerte en el mundo desarrollado es una de las principales patologías psicosomáticas, la enfermedad cardiovascular, y puede llegar a situaciones realmente graves. Si recordamos el lenguaje popular literario, hay muchas expresiones comunes que se utilizan con frecuencia y que tienen que ver con la correlación psicosomática. Se me rompió el corazón a pedazos. La persona se me atragantó. Son referencias de cómo algo que tiene que ver con lo emocional se transforma en manifestación somática. Y la sabiduría popular nunca falla. Nuestros abuelos, nuestros ancestros, tenían razón. Si analizamos el concepto de emoción, etimológicamente significa ex movere, que significa mover hacia el exterior, es decir, una emoción es un elemento básico del ser humano que busca expresarse desde el núcleo orgánico. Y evidentemente ese proceso de exteriorización requiere un movimiento energético para que nuestras emociones puedan hacerse patentes y no causen trastornos en nuestros órganos. Es por esto que el concepto de emoción incluye la vertiente psicosomática, dado que una parte de una base orgánica que dice que algo en el sistema se activa como para generar una emoción y las emociones provocan una serie de reacciones fisiológicas por todo el organismo, energéticas, químicas, físicas y químicas. Las emociones provocan una serie de presión sanguínea, desajustes en la respiración, alteraciones de la digestión, secreciones de diversas hormonas y liberación de neurotransmisores en el cerebro y sistema nervioso y cuando una determinada reacción emocional es repentina y explosiva o cuando se prolonga hasta hacerse crónica entonces causa una serie de reacciones fisiológicas graves que dañan la energía vital protectora que es el equivalente al sistema inmunológico y es cuando se debilita por las emociones... que son la causa interna de la enfermedad. Está claro que las emociones... son mentales y físicas a la vez... y ejercen influencias recíprocas... entre cada una de ellas. Como decía Juvenalis... la salud mental y la salud física... van siempre totalmente de la mano... y para entrar en materia en cada uno de nuestros órganos y su relación con las emociones, empecemos por quizá el órgano más inteligente que tenemos los seres humanos, por supuesto que todos los órganos son inteligentes y todos son importantes, pero uno que pasa desapercibido la mayoría de nuestro tiempo de vida y al que se le ha dado poca importancia tanto en la ciencia médica alópata o de occidente, Así como la ciencia de oriente de la medicina más antigua le ha dado un valor imprescindible e importante más que a todos los órganos. Repito, siendo que todos van ligados y todo forma parte holística, todo es uno. Sin embargo, este órgano que es el hígado se clasifica en el movimiento básico de la madera. Es relacionado con la madera, tanto en el Feng Shui, como la energía de la tierra que es madera, que se caracteriza por una energía generadora y elástica que crece hacia arriba. El nivel físico, o a un nivel físico, el hígado almacena la sangre y regula la circulación y distribución uniforme de la energía vital por supuesto también tiene otras funciones que son completamente medibles, estudiadas y practicadas en la medicina alópata, como es la desintoxicación y como es la distribución de diferentes nutrientes dentro de nuestra sangre y la eliminación de lo que no necesitamos, incluso lo que respiramos, todo pasa por el hígado, lo que nuestra piel va absorbiendo, las cantidades de plomo o de contaminantes que hay en el medio ambiente, nuestro hígado los desecha, pues la piel los absorbe, pero el hígado, aparte de ser este depurador, es el distribu distribuidor uniforme de la energía vital y también ejerce una función de control sobre el tejido tendíneo y también sobre las uñas. El hígado emerge en los ojos. La vesícula biliar que almacena y secreta la bilis está asociada con el hígado. A nivel psicosomático, los frecuentes ataques de ira dañan el hígado, daño que a su vez hace mayor la tendencia a la irascibilidad, estableciendo así una rueda sin fin de energía emocional destructiva que se autoperpetúa. Es decir, cuando usted es una persona que siente ira constantemente, de alguna forma se está siendo adicta o adicto a la misma ira y está haciendo un círculo destructivo que está perpetuando el daño a este órgano. A nivel somatopsíquico, el equilibrio de la energía hepática remarca la cualidad de la amabilidad y bondad sin embargo una carencia de la energía yin facilita que la energía yang que recordemos que la energía yin y la energía yang representan a la energía masculina y femenina como todo en el universo hay energía femenina, energía masculina hay negro y hay blanco como es el símbolo del yin y el yang pero esta carencia de la energía yin Facilita que la energía yang del hígado empiece a quemar como un incendio descontrolado provocando ira, rabia y agresividad. La energía yang asciende en pequeñas descargas hasta llegar al corazón, donde reside el espíritu, produciendo migrañas, dolor de cabeza, mareo y confusión mental. Si la hiperfunción energética, la energía Jing del hígado, es decir, la incapacidad de encolerizarse, lo que se expresa mediante un comportamiento irónico y sarcástico y una actitud cínica frente a la vida, dañará cada vez más su salud. Y aunque no lo crea, cuando una persona es irónica, sarcástica, quiere decir que tiene una severa inflamación en el hígado y tiene diferentes esquemas que pueden estar desarrollando cirrosis. La irritabilidad no manifestada se puede convertir también en frustración. El sujeto que expresa una ira violenta y agresiva desencadenada, afán de venganza, resentimientos y culpabilidad, esa energía equilibrada y generadora del hígado favorece una personalidad con gusto por el crecimiento. Cuando el hígado está sano, curiosamente, por eso les hablaba anteriormente que la conjunción de todos nuestros órganos es lo que va a definir nuestra personalidad. Y cuando usted ve a una persona sana del hígado, quiere decir que va a encontrar una persona equilibrada y generadora del hígado que favorece una personalidad con gusto por el crecimiento entendido como trabajo de superación o ambición sana las personas más positivas, más creativas y más exitosas del mundo tienen un hígado sano las personas que tienen un hígado enfermo las va a distinguir usted por su sentido de ira, sobre todo de cinismo y también de venganza. Como el hígado está relacionado con la visión, favorece la memoria visual, la fantasía y la imaginación. Las personas que tienen más problemas con el hígado no son capaces de recordar también caras, lugares, nombres y tampoco son capaces de imaginar. Les cuesta más trabajo. El hígado es el espíritu de iniciativa, emprendedor y explorador. El hígado es la casa del alma, Jun se le conoce en chino. Este nivel psíquico es el que desvía hacia el cuerpo y por tanto somatiza los excesos de las emociones. Con la misión de proteger al corazón. Infinitas gracias por estar conmigo en este serial que si usted lo escucha en Spotify o lo escucha en el radio, la intención del serial no es enseñar nada sino despertar la curiosidad en su vida. Y que hoy estamos hablando de la relación órgano-emoción según la medicina tradicional china. Y como todas las medicinas holísticas, ¿qué quiere decir esto?, que toman en cuenta no sólo lo que se va a curar porque está presentando un síntoma como el dolor, la inflamación, eh, las diferentes manifestaciones del cuerpo, sino que toman en cuenta todo lo que es el organismo, que es mente, es emoción y es cuerpo como les decía en el capítulo anterior la función del hígado es definitivamente una de las más importantes que podemos tener dentro de nuestro cuerpo es todo un laboratorio que está en constante trabajo haciendo la diferencia entre lo que sirve para nuestro cuerpo, lo que no sirve para nuestro cuerpo, proteger al corazón. Pero sobre todo, darnos esa capacidad de carácter. Una persona negativa, como les decía, sarcástica, o de alguna forma alterada por la ira y resentida, es una persona que tiene enfermo el hígado. Y también a su vez una persona que es más creativa, imaginativa, que tiene una mayor capacidad de retener conocimiento, imágenes, es una persona sana del hígado. Porque todo va interrelacionado, no solo depende de la mente, la capacidad de la memoria y la capacidad de ver diferente a la vida, depende del hígado y el hígado a su vez también depende del corazón. Y el corazón se clasifica en el movimiento básico del fuego, según los chinos, que se caracteriza por una energía expansiva, que tiende a propagarse con mucha rapidez. La energía calienta y tiende a elevarse, se mueve hacia arriba, es como la llama del fuego. A nivel físico, el corazón regula la sangre y controla los vasos sanguíneos. El corazón emerge en la lengua, la lengua es lo que tenemos más directamente conectado al corazón. Cuando una persona enferma del corazón o tiene algún padecimiento en el corazón, inmediatamente se van a ver manchas blanquiscas en la lengua. El intestino delgado, que separa lo puro de lo impuro, se asocia al corazón, de hecho hay un pequeño corazón y un pequeño cerebro en nuestro estómago que regula todo esto. El pericardio protege al corazón y se asocia con el calentador triple, que es un órgano que no tiene equivalencia en la anatomía occidental o en la medicina alópata, pues tiene una función puramente energética, dado que, que coordina la transformación y el transporte de los fluidos del cuerpo, además de regular la función térmica de todo el organismo. A nivel psicosomático, los estados de agitación perjudican al corazón, por lo que éste tiene propensión a generar todavía mayor euforia, creando un círculo vicioso, igual que los círculos viciosos que se generan en el hígado, que no tiene fin. A nivel somatopsíquico el equilibrio de la energía cardíaca induce a un estado de serenidad y generosidad. Se sabe dar y recibir amor cuando el corazón está equilibrado, o mejor dicho, el fuego en la persona este elemento fuego está completamente equilibrado. Si el corazón sufre un desequilibrio energético, se origina un comportamiento de sobreexcitación, un comportamiento eufórico. Las personas que usted conoce que son eufóricas y sobreexcitadas, sobre nerviosas, tienen un desequilibrio en el corazón. También puede ser que cuando el corazón está desequilibrado energéticamente hay una alegría desmesurada, el humor se vuelve variable y va de un extremo a otro. Mucho de la medicina alópata considera esto trastornos bipolares, cuando en realidad el problema se halla en el corazón, en la energía del corazón y se pueden alcanzar estados de histeria también, así como de alegría excesiva y tristeza profunda de un minuto a otro, es cuando una persona tiene desequilibrado el elemento fuego en su cuerpo, la persona puede volverse influenciable, surgen dificultades para comunicarse comprensiblemente, se balbucea, incluso hasta se llega a tartamudear cuando el corazón está en desequilibrio, la energía del corazón fluye más lenta y se congestiona provocando irregularidades en el ritmo cardíaco que se traducen en palpitaciones, taquicardias, nerviosismo e insomnio, la energía equilibrada y expansiva del corazón favorece una personalidad con claridad de ideas con gran facilidad de comprensión y asimilación. Esto, a su vez, gracias al hígado de lo que les había hablado anteriormente, que su trabajo es facilitarle la tarea al corazón, para que una vez que el hígado supo discernir cuál es el tipo de carácter de la persona para el que trabaja le pueda enviar al corazón, solamente la pureza que debe de transmitir hablando de la sangre al resto del cuerpo pero cuando la energía del corazón es clara es cuando se tiene claridad de ideas cuando hay comunicativa facilidad y el espíritu, el Shen como se dice en chino habita en dos residencias el espíritu según los chinos se halla en la frente y en el corazón. En la primera residencia, en la frente, el espíritu discierne los acontecimientos de la vida y toma conciencia de ellos. En la segunda, en el corazón, el espíritu equilibra todos los sentimientos y es capaz de expresarlos con sinceridad cuando el corazón esté equilibrado una persona que miente es por lo general una persona que tiene desequilibrado el fuego, porque el fuego es poder, el fuego es creencia en uno mismo y es seguridad y una persona que está mintiendo por lo general tiene desequilibrado el corazón o tiene altos niveles de colesterol que están dañando cada una de las arterias del corazón. Curiosamente una persona que miente no va asociado a la mentira con la parte mental, sino con el corazón. Cuando una persona es completamente transparente y honesta, quiere decir que sus niveles de colesterol son normales y sus niveles de triglicéridos también. Cuando una persona se halla envuelta en diferentes mentiras, es cuando el corazón está teniendo serios y graves problemas igual que el corazón y cada uno de los órganos que van interconectados hace una labor extraordinaria para comunicarse con el vaso el páncreas el vaso páncreas se clasifica en el movimiento básico de la tierra que se caracteriza por una energía que sube y baja uniformemente el elemento tierra es el que rige al páncreas al vaso es una energía estabilizadora a nivel físico el vaso páncreas que se localiza justo en el centro del tronco regula la transformación y el transporte de la energía vital además controla el tejido muscular el vaso páncreas emerge en la boca el estómago que recibe y procesa los alimentos se asocia al vaso. La energía ascendente del vaso páncreas con la energía descendente del estómago que usted come y ve cómo va descendiendo toda la energía que ingirió en alimentos. Va descendiendo mientras que el vaso va subiendo la energía. Tiene que subir esa energía para poder quemar lo que usted comió. Y estas dos energías combinadas confieren al conjunto de una estabilidad energética. La glándula del timo se asocia al vaso páncreas. A nivel psicosomático, la medicina occidental también reconoce la conexión entre preocupación crónica y los trastornos estomacales, tales como las úlceras y la indigestión. A nivel somatopsíquico el equilibrio de la energía del vaso páncreas alimenta las virtudes de la compasión y la empatía. Una persona más empática y que tiene compasión y que acepta diferentes puntos de vista es porque tiene completamente equilibrado el vaso páncreas al contrario de una persona que ha tenido fallas con el páncreas o puede llegar a tener fallas con el páncreas, que es la diferencia, la adversidad y sobre todo la pelea constante. Al conjunto vaso-páncreas no se le asocia ninguna emoción, sino aspectos meramente intelectivos. De hecho, cuando sucede un desajuste energético y el vaso páncreas está vacío se desarrolla una excesiva preocupación y una persistente fijación mental en algún problema concreto que mantiene constantemente ocupada la mente y aquí cabe cualquier tipo de preocupación crónica. Cuando el desajuste es extremo se sufren obsesiones, cuando el vaso páncreas está des desequilibrado es cuando una persona se convierte en obsesiva y hasta paranoica porque esa persona ha desarrollado una capacidad para poderse preocupar en algo y el desequilibrio acrecienta la intolerancia el individuo se aísla y no desea relacionarse el desajuste energético perjudica la digestión provoca dolor abdominal y baja la resistencia al privar al cuerpo de la energía vital nutritiva. Todo ello provoca fatiga y letargo. La energía equilibrada y estabilizadora del vaso páncreas predispone una personalidad con sentido de la realidad. Es decir, cuando el vaso páncreas está sano y equilibrado, una persona puede tener más los pies en el suelo y tiene la capacidad de ser realista y posee una muy buena capacidad de adaptación al entorno analiza, sintetiza y procesa todo tipo de conocimiento que transforma en experiencia y que utiliza para superar cualquier situación difícil que se presente en la vida cuando el vaso páncreas está desequilibrado o la tierra, el elemento tierra en esa persona está desequilibrada el vaso páncreas crea todo lo contrario una persona es fantasiosa no se adapta al entorno no es capaz de sintetizar y no es capaz de procesar todo tipo de conocimiento que pueda transformar en experiencia el vaso páncreas es la casa del intelecto que a los chinos o en chino se le conoce como Ji donde reside el pensamiento lógico y la razón en el vaso páncreas es en donde se halla el elemento de la crítica constructiva donde se halla la reflexión y donde se halla la memoria y eso va asociado con el elemento tierra, que de acuerdo al Feng Shui, en una casa el elemento tierra es la cocina. Y recordándole y agradeciéndole a usted que me esté acompañando en este serial, que repito, el serial o esta sección no es para enseñar nada, sino para despertar la curiosidad en usted y que pueda investigar más. Bibliografía hay... Basta, enorme, acerca de la medicina tradicional china y como la energía Jing y el Yang, que el principio de la energía Jing y Yang o lo que nos enseña la filosofía china en este aspecto es el equilibrio, el balance en absolutamente todo, cualquier cosa en el universo que en primera instancia pueda ser algo positivo como por ejemplo la higiene cuando se desequilibra y cuando es algo desequilibrado se convierte en algo enfermizo. Si usted es excesivo con la higiene se convierte en una persona pues propensa a desarrollar diferentes tendencias psicosomáticas y patologías como por ejemplo todo lo que es la paranoia, o todo lo que es la hipocondria, el miedo a enfermarse. Sin embargo, el yin y el yang nos hablan de un equilibrio justo en absolutamente todo. Su principio es que la noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte, y esta transformación es relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexiste en lados opuestos de la tierra. La energía del ying y el yang, que este, es este simbolito que usted conoce, que es un círculo con dos gotas, una blanca y una negra, y dentro de la gota negra está un punto blanco, y dentro de la gota blanca hay un punto negro, es lo que ha hecho o es en lo que se basó siempre la medicina tradicional china y otras pues filosofías y disciplinas como el Feng Shui y otras disciplinas dentro del cuerpo como es el Tai Chi, como es el Kung Fu y muchas otras. Todas ellas están basadas en la energía vital del cuerpo. Hablándoles de cada uno de los órganos y su relación energética y también con las partes de nuestra casa, porque curiosamente lo mismo que existe en el cuerpo humano existe en nuestro hogar existe en la parte física de una ciudad en las ciudades también hay un área de fuego hay un área de agua hay un área de viento hay un área de madera una de metal y todo esto es igual en nuestro cuerpo les hablaba en el capítulo anterior de cómo la cocina equivale a esta parte del fuego y, y de la tierra también los pulmones se clasifican en el movimiento básico del metal los pulmones son regidos por el elemento metal que se caracteriza por la condensación de la energía en la que las fuerzas que enfrían se mueven hacia adentro todo lo contrario de la energía expansiva del elemento fuego, como es el corazón. Los pulmones son lo contrario al corazón. A nivel físico, usted sabe que los pulmones regulan la energía vital, la respiración y el tránsito de agua en el cuerpo. También controlan el tejido epidérmico. Los pulmones emergen en la nariz, el intestino grueso que absorbe lo puro y excreta lo impuro se asocia a los pulmones. A nivel psicosomático, la respiración superficial y entrecortada que se experimenta durante periodos de ansiedad, sobre todo cuando hay ansiedad intensa, es un síntoma común conocido tanto por los médicos occidentales como por los orientales. De ahí viene la palabra estrés. Estrés viene de estrangular es decir, sin aire. Y a nivel somatopsíquico, el equilibrio de la energía de los pulmones alimenta la integridad y la dignidad. Una persona íntegra y digna es de pulmones muy sanos. Cuando se origina un desajuste en la energía yang y yin, la energía se congestiona, los pulmones se dañan y se desajusta todo el aparato respiratorio. La circulación de la energía altera la respiración y la inhibe, al mismo tiempo baja la resistencia y debilita el escudo de energía vital protectora que rodea el cuerpo. Entonces es cuando aflora la tristeza, la melancolía y el sufrimiento. Una persona que tiene desequilibrados los pulmones tiende a ser más melancólico, más triste. Cuando usted llega a enfermar o a padecer, mejor dicho, desde el punto de vista chino, los diferentes síntomas que ve en un pulmón, es cuando toda nuestra energía se ve volcada hacia las partes melancólicas y tristes. El individuo entonces pierde la confianza en la vida y afronta el futuro con pesimismo. Vive desesperanzado, tiende al aislamiento y a la soledad. La energía equilibrada y condensada de los pulmones predispone a una personalidad que siempre va a demostrar dignidad y honorabilidad, sabe juzgar con rigor y ecuánimemente, tiene un gran sentido del deber y del sacrificio ejemplar. Los pulmones son la casa del instinto, en chino a esto se le conoce como Po, que es el que hace presentir lo que es bueno o malo de la atracción o repulsión como instinto de supervivencia. Intuye las situaciones que están por suceder. Es el sentido que ayuda a detectar peligros. El pulmón va asociado completamente con nuestra intuición o sexto sentido. Y los pulmones sanos o que son más capaces de resistir más aire, de contener inhalaciones más profundas, son las personas que desarrollan una mayor visión al futuro, una mayor intuición. Es por eso que la meditación está basada en la respiración. Cuando usted entrena y cuando usted hace ejercicio con los pulmones y es capaz de retener aire y sobre todo tener mucho mayor tiempo prolongado mientras está inhalando y mayor tiempo prolongado mientras está exhalando la intuición comienza a desarrollarse junto con la medicina china y la medicina también tradicional de la India asocian al pulmón y la respiración con el sexto chakra el entrecejo de hecho cuando una persona enferma del pulmón siempre se van a empezar a notar algunas ronchitas en medio de las cejas. En ese chakra es en donde se desarrolla la capacidad de la intuición o de la visión al futuro, de poder intuir, presentir y predecir, mientras mayor sea la capacidad pulmonar mayor la capacidad de la intuición y así como los pulmones son totalmente basados en el metal en el elemento metal que se caracteriza por eso por la condensación de la energía los riñones se clasifican en el movimiento básico del agua el riñón es gobernado por el agua que se caracteriza por una energía unificadora de movimiento descendente. A nivel físico, los riñones, como usted sabe, almacenan la esencia y controlan la reproducción, el crecimiento y el desarrollo. También producen médula y sangre y controlan el tejido óseo. Los riñones emergen en los oídos según la medicina tradicional china una persona que padece del oído es una persona que está padeciendo del riñón el oído va conectado al riñón pues el oído es quizá el primer filtro que tenemos nosotros cuando algo nos impresiona cuando oye usted algo una mala noticia o cualquier otro rumor va directamente al riñón, va asociado con el miedo. La vejiga, que almacena orina y controla la excreción, está asociada a los riñones. Las glándulas suprarrenales se relacionan a los riñones. Es por eso que a nivel físico los riñones almacenan la esencia, controlan la reproducción, el crecimiento, el desarrollo las glándulas suprarrenales son las que empiezan a tener gobernancia en un adolescente, lo más importante para un adolescente son sus glándulas suprarrenales desde los 12 hasta los 19 o 20 años y a nivel psicosomático el miedo paraliza y bloquea la energía renal y si es repentino provoca tal desajuste en la energía de la vejiga, que la hace evacuar inmediatamente. Hay personas que llegan a orinarse del miedo, y el miedo va asociado con el oído, el oído con el riñón. El miedo es un código biológico para la supervivencia, ante una amenaza o peligro. El miedo activa el mecanismo de autodefensa, bien con una acción de huida, o con un ataque, por lo tanto, al miedo se le puede considerar como un excelente amigo que vela por la seguridad, sin embargo, cuando no se tiene la capacidad de discernimiento, es decir, cuando el hígado está enfermo, que ya les hablé del hígado y que es el de la capacidad de discernir, para poder enviar al cerebro por medio del corazón el elemento fuego, es cuando usted puede llegar a dañar más los riñones. Y esto sirve como perfecto ejemplo de cómo todos los órganos están interrelacionados no solo por las funciones que físicamente o biológicamente tienen en nuestro cuerpo, sino por cada una de las energías, sino por cada una de las cosas que van forjando la personalidad de un ser humano. Y solamente el miedo se le puede considerar como ese amigo o como ese avisador oportuno solamente el sentimiento del miedo es negativo cuando se siente por situaciones de peligro imaginarias la demanda neurótica de cosas el apego el aferramiento a lo material es una búsqueda de seguridad que encubre la emoción del miedo y a nivel somatopsíquico el equilibrio de la energía renal desarrolla una gran confianza en las personas con propias capacidades cuando se origina un desequilibrio la energía de los riñones baja la persona siente pesadez en los miembros inferiores a la vez que es presa del miedo y del pánico todas las fobias son miedos que tienen su origen en una disfunción energética. Claustrofobia, miedo a estar en espacios cerrados, agorafobia, miedo a los espacios abiertos, etcétera, etcétera. Y cuando la energía renal es débil, aparece la timidez. Se tiene miedo de todos y de todo. Una persona que es exageradamente miedosa, es una persona que está teniendo problemas con el riñón. Y es una persona que le cuesta mucho trabajo oír, escuchar ante todo. El desequilibrio hace descender la líbido también. Y la energía equilibrada y unificadora de los riñones evita que surja o se introduzca el miedo. Cuando una persona tiene riñones sanos, es una persona que tiene seguridad en sí misma, es valiente, además favorece una personalidad con gran fuerza de voluntad, y son aquellos personajes muy activos, que empujan siempre los asuntos hacia adelante, pues las suprarrenales se encargan de esto, los riñones son la casa de la intención y la abolición, también de la líbido, es por eso que un adolescente tiene todas estas características. Su vida, energéticamente, se está desarrollando a nivel de los riñones. Los adolescentes son las personas con más aventura por delante, más atrevimiento, pero también, cuidado, porque son las personas que no están pensando bien. La ausencia de emociones no es una opción acertada para mantenerse en equilibrio. La frialdad y la indiferencia son síntomas de ausencia de espíritu, Shen, como les dije que se llamaba en chino. La serenidad conjuntamente a la capacidad de dar y recibir amor son indicadores de su abundancia. Cuando una emoción como por ejemplo la ira persiste en extremo, afecta primero al órgano, al órgano yin asociado con el hígado, luego afecta al órgano yang la vesícula biliar y seguidamente al órgano creado que es el corazón, al creador el riñón y al controlado el vaso, todo está interrelacionado y finalmente al controlador el pulmón, debilitando todo el organismo y desencadenando un auténtico malestar emocional y mental. En el cuerpo humano, siempre que un órgano se desequilibra, genera un efecto de cascada en todos los demás órganos, pero no solo ahí, sino en nuestra personalidad y por ende en nuestra forma de vida y en los entornos que creamos. Una persona que está enferma por ejemplo del hígado va a tener por lo general un desorden muy grande en su hogar y va a tener cosas acumuladas, alborotadas y no va a estar adecuadamente bien. Una persona que tiene padecimientos en los riñones es una persona que va a querer tener siempre guardado algo y nunca va a decir lo real. Una persona que tiene problemas en el pulmón va a tener por lo general los baños muy desatendidos. Y en fin, todos y cada uno de los ejemplos entre el cuerpo humano y las partes de nuestra casa están interrelacionadas, como lo es el Feng Shui y como es la medicina tradicional china. En el cuerpo humano, siempre que un órgano se desequilibra, genera un efecto de cascada en todo nuestro entorno, desencadenando un desajuste energético en el organismo, en nuestro trabajo, en nuestra vivienda y una auténtica sinergia de malestar físico, emocional y mental. Todos y cada uno de nuestros órganos sirven a la perfección y es el cuerpo más exacto que se haya hecho jamás y perfecto que nadie va a poder hacer nunca sin embargo también hay que considerar la parte energética pues esta parte energética es en realidad la que sanará los padecimientos o lo que son los síntomas que se conocen como enfermedades en la medicina alópata es muy importante y reconocer todos y cada uno de los avances de la medicina alópata hasta el día de hoy, y que cada vez se le da más cabida a estas creencias, por así decirlo, de las medicinas tradicionales de oriente, como la India y la China. Y cada una de estas medicinas cada vez aporta mayor conocimiento al mundo actual de la investigación y de todo lo que tiene que ver en el entorno de cada uno de nuestros órganos que están interrelacionados no solo en sus funciones anatómicas, biológicas y químicas, sino que el carácter, la personalidad y digamos también la suerte de un individuo están dentro de cada uno de ellos, se hallan en el hígado, en el corazón, en el vaso páncreas, en los pulmones, en los riñones. Todo lo que es la energía que hay dentro de nuestro cuerpo es lo que hace que nosotros tengamos un desarrollo social, un entorno sano o enfermo. Por eso la importancia en la relación entre órganos y emociones. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde en Alfa, donde todo nace.